Du hører på Nubi Podcast, og dette er et opptak fra et seminar 15. september 2021 med titelen Lanseringsseminar 20 år efter 11. september. Deltakere er Ole Martin Stormoen, Julie Wilhelmsen, Anders Romerheim og Cecilie Hellestveit. Ordstyrer er Rita Augusta Knudsen. Dette seminaret er da lanseringen av fokusnummeret av Tidsskrift i internasjonal politikk, som jeg og min kollega på NUPI, Ole Martin Stormoen, har gjesteredigert. Dette fokusnummeret handler om arven etter 11. september, hvordan arven ble som den ble, og hvordan 11. september, hva slags spor 11. september har satt på internasjonal politikk, særlig. Jeg skal ikke si så mye mer enn det før Ole Martin skal presentere både talerne i dag, bidragsyterne til fokusnummeret. Vi har representanter fra alle bidrag, bortsett fra ett, som Ole Martin skal si mer om litt. Jeg overlater ordet til Ole Martin Stormoen som skal presentere fokusnummeret og talerne. Takk for det. Jeg må først benytte anledningen til å takke redaktørene for internasjonal politikk, Pernille Riker, Minda Holm og Nils Kia for oppgaven og oppdraget. Og så må jeg selvfølgelig takke bidragsyterene for innsatsen og for å jobbe med litt korte og litt strenge tidsfrister over sommeren. Det var litt... Sånn ble det, men resultatet ble bra. Når vi tenkte ut en retning for det nummeret, så kunne jo et nummer om 11. september sin arv handle om en hel rekke ting. Det kunne handle om det helt hverdagslige, om hvordan arkitekturen har forandret seg, om populærkultur, om film, om det juridiske, om forsvarspolitikk og alt innimellom, helt opp til det geopolitiske. Vi valgte da å fokusere på noen områder som vi mener er sentrale for den utviklingen som har skjedd. Og vi ønsket da at bidragsyterne med hver sitt perspektiv skulle gjøre sin analyse av hvordan dette har forløpt seg. En analyse av 11. september sin betydning vil til en viss grad måtte funderes på kontrafaktiske argumenter. Altså hvordan hadde verden sett ut uten 11. september? Det er jo en god del sånn varmspørsmål her, og det er fort gjort å ende opp i det spekulative. Den aller enkleste analysen av 11. september som jeg tar opp i vårt leder-essay handler jo om de rent sånn cold hard facts, altså de rent fysiske tingene som har skjedd og de målbare konsekvensene. Angrepene og den påfølgende krigen mot terror, bare fra USAs side, har blitt estimert til å komme til å koste 6,5 milliarder dollar, altså nærmere fem ganger det norske oljefondet. Det er inkludert rentene på de lånene som ble tatt opp for å finansiere dette her. Det anslås at pluss-minus 800 000 mennesker har blitt drept, og det har også ført til at USA med allierte er involvert i militæroperasjoner i over 80 land. Så disse tingene er relativt greie å forholde seg til. Sånn sett så kunne et nummer fort blitt en liten øvelse i etterpåklokskap, der du bare peker på alt som har blitt gjort feil, og hva som kunne blitt gjort annerledes, og den type ting. Og det synes jeg vi har unngått å falle inn i denne litt mer spekulative, analytiske vinklingen. 
I bidrag så har dere lykkes veldig godt i å både beskrive og forklare hvordan 11. september hadde påvirkning fra hvert deres perspektiv, og tegne et bilde av hvordan dette faktisk forløp seg, og på den måten vise at 11. september hadde en påvirkning på de prosessene som dere beskriver. Når det gjelder de bidragene, så tar de oss på sett og vis fra en sånn nasjonal setting via den politiske diskursen i USA, og deretter til forholdet mellom USA og Russland og hvordan det henger sammen, og videre til forholdet stater imellom via Cecilie og Gro Nystund sin artikkel om påvirkning på folkeretten. USA har jo en sentral rolle i alle de analysene, og USA ble jo også den store katalysatoren for den prosessen som ble satt i gang etter 11. september. Og Anders Romerheim ved sitt bidrag belyser hvordan det da ble bygd opp et narrativ innen USA som la føringer for den amerikanske reaksjonen på angrepene, og dermed for USA sin rolle i internasjonal politikk. Og på den måten så ble 11. september et slags prisme da som USA så verden gjennom. Julie Willemsen artikkel, og det vil alle snakke mer om sine bidrag senere, men hennes viser også hvordan dette la føringer for USAs forhold til Russland, og hvordan det påvirker forholdet til Russland. Og det er vel ingen spoiler å si at selv om det var en sporete samarbeid, så varte jo ikke dette. Det vet vi jo i dag. Cecilie Hellestvedt og Gro Nystyns analyse viser hvordan denne er stadig mer ekspansive krig mot terror påvirker folkeretten, og en del av de sentrale spørsmålene i folkeretten. Og hvordan USA, basert på et argument om selvforsvar, utfordrer en del sentrale ting der. Og så vil jeg gjerne tilbake til det mer spekulative. Som sagt, i de bidrager synes jeg forfatteren har vært veldig gode til å unngå spekulasjoner, eller å peke på reelle hendelser som må påvirke dette. Men når de er ferdige med sine presentasjoner, så har både meg og Rita og bidragsyterne og dere muligheten til å oppfordre til litt mer spekulasjon og stille de hva om spørsmålet. Hvordan kunne verden ha sett ut uten 11. september? Og det gjelder da de sentrale spørsmålene som ble tatt opp. Så det oppfordrer til å være litt frem på der. Så tenkte jeg bare å ta en liten kort introduksjon for de som ikke kjenner bidragsyderne. Anders Romerheim, førsteamnensis forsvarshøyskole og leder Institutt for forsvarsstudier og sitt Senter for internasjonal sikkerhet. Og han har faktisk tidligere ledet terrorforskning her på NUPI, som tidligere NUPIST. Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI, og hun forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk og radikalisering av islam i Eurasia. Og hun er også tidligere redaktør av internasjonal politikk. Cecilie Hellestveit, jurist, samfunnsviter med doktorat i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo, og er tilknyttet Folkerettsinstituttet og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Stemmer det? Supert! Med det tenker jeg at vi skal gi ordet til Anders, som starter med å presentere sitt bidrag, og så jobber vi oss videre i rekke her. Takk! Ofte er det der flest følger et arrangement som dette i disse dager. 
tusen tack till gästredaktörerna som har gjort en väldigt god jobb med stramme frister och små utskällelser på toppen så klart det är jag att komma igenom i vart fall och till IP-redaktionen för att ta initiativ till att snacka om detta case som vi ska snacka om idag. Och den sista taxigelse till konsortiet för de första pengarna jag tjänte i mitt yrkesaktiva liv utom sommar och helgejobber, de var pengar ut av konsortiet för forskning på terrorism och organiserad kriminalitet. Så där en hygglig sån homecoming eh, för min del och bidra här. Det är med den allra största glädje. Det må jag bara se. Si. Och så är det då detta case. Eh, jag vill gärna bruka lite tid på bara snacka varmt case. Eh, nu har många sett 9/11 dokumentärer och så vidare eh, på TV och strömmetjänster och allt man välger sig idag men jag tror det är ganska vanskligt att skönna 9/11 mentaliteten. Hurdan det slog ut, hur stort det var, hur enormt angreppet faktiskt är i historisk målestock. detta är alla terrorangrepps mor, alla terrorangrepps overlord. Det finns ingen terrorangrepp som man egentligen kan sammanligna detta med. Eh, 3000 drepte. Eh, Al-Qaida got lucky eh, fördi eh, skyskraparen kollapsade. Eh, men du finner ingen terrorangrepp i den målestocken. Det är så vitt andra terrorangrepp slår ut på Richterskalan över terrorangrepp på ett vis eh, i i rena dödstal. Eh, men eh, det och statistisera statistisk statistisk har också en en downside för vi måste huska att det detta 3000 människor som omkom eh, som skulle hem till familjerna sina det är ungar som inte blev hämtade i barnhagen eh, förgreiningarna av detta angreppet i amerikansk kontext är helt helt uvirkelig. Vi har prövat eh, den smärtefulla erfarenheten av ett ganska stort terrorangrepp i Norge. Alla som sitter här, alla som följer på internet känner någon som var där eller känner någon som känner någon som var på utöja. Eh, og den extrema smärta som ett sånt terrorangrepp kan påföra ett samfund, den är vi känt med. Eh, det var en vold som väcker för mig efter att jag hade jobbat med terrorism i runt 10 år eh, i 2011 och träffa offren eh, och vara i närheten av offren för terror. För det så hade jag forskat på det med en bekväm distans eh, men det 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 är hela måten min att tänka på det. Och eh, offer och antal allt sånt vart vart enkelt dödsfall är det en gedigen eh, tragedie. Eh, ett av follow-up angreppen till 9/11, 7/7-bomben i London i 2004. Fem fyra drepte 52 människor. 9/11 är då 60 gånger så stort. Det är 60 gånger så stort. Du finner inte nå terrorangrepp som definierar ett nytt historisk schisme som är hela i löpa av en dag. Alltså för att sätta den datoen världen gick in i en ny tidsepoke när vi när vi analyserar och prövar att förstå internationella relationer. Det det gör 9/11. Ingen ingen andra är i närheten. Du har någon självsättna angrepp eh, som har redefinierat taktik 
trucker och måter att operera på. Ett av de mest kända är er Intrafi Mumbai, Lashkar-e Taiba, en väldigt bra bok om det är er skrivet av Steven Tankel som heter Storming the World Stage där de istället för att smälla bomber skönt att du måste göra ockupationer så att live tv-täckningen går i dögn alla kameran stod på inte de stora smällena som var med simultana bomber som Al-Qaida var så känt för men då ett vedvarande belejring av ett centrum med extrem lidelse och fryktspredning som ju är nu essensen i terror så att Låt mig bara starta med det och en form för eh, respektfull ingång till hela seminariet och materien eh, ut från offrenens perspektiv. Eh, det, det, det kan vi egentligen aldrig tillåta oss att glömma. Det är er där där det trycker allra hårdast eh, dessa terrorangrepp. Så eh, med det som en sån liten eftertänksam start eh, så ska jag se si lite om eh, vad jag har gjort i min artikel. Formålet i artikeln har varit att se krigens utveckling eh, i ett parallellt spår med eh, krigen mot terrors narrativer. Hurdan är eh, er de kopplat samman? Hurdan eh, påverkar de varandra? Och ett eh, viktigt öppningsargument jag gör är er att slå fast att i krigen mot terror, I, den, I krigen mot terror, så blir studien narrative extra viktig för den är er så global. En del kriger så har du ordnade frontlinjer och och ett definierat område där du liksom kan se hurdan är er krigens utveckling på bakken. Men i en så sprett eh, kampanje som den globala krigen mot terror där du liksom plötsligt spretter det upp lite eh, eh händelser, angrepp, dronangrepp eller bombangrepp av terrorister runt omkring ett eller annat sted, oftast i det område vi vill kalla The Greater Middle East eller i Europa. Eh, I, I en sån typ av krig så vill narrativerna i ännu större grad än andra kunna definieras av aktörerna. Och ett viktigt premiss för min artikel är er ju att i startfasen av krigen mot terror så hade Bush-administrationen väldigt stort spillerom att definiera krigen mot terrors narrativer. Och det är er en del litteratur om varför det är er sån och som då beskäftigar sig med det att eliteretoriken dominerar ordskifte, diskursen, retoriken i den inledande fasen av många kriger och det har bland annat att göra med att det tar lite tid för medierna som på något är er motspelarna till vart här och utveckla sin egen kunskapsproduktion och därmed sina egna analyser som står på egna ben som kan motsi och korrigera eventuellt föreställningar i elitens strategiska narrativer som inte nödvändigtvis är er helt riktiga. Og och detta beskrivs av till som en sån realitetens elasticitet. I starten av en krig så kan du se si väldigt mycket om vad som gäller och vad som förekommer, men eftersom tiden går och motstämmer kommer på så så inskränkes detta rummet. Detta sker ganska dramatisk i krigen mot terror återvärt där Bush-administrationen mister kontrollen över narrativen. men i starten så är er ju det allra allra viktigaste som sker är er ju att man etablerar en så kallad masternarrativ. George W. Bush erklärer krig mot terrorism. Det var han nødt till. Vi kan analysera krigen mot terror utifrån en tanke om att den kunde varit annledes. 
Men en stor Bush-kritiker, Richard Clark, som skrev boka Against All Enemies, han skriver jo om, om, Bush, om krigen mot terror at det finns ingen amerikansk politiker som kunne varit president som ikke ville erklært krig mot terror efter 9-11. Det, det var uundgåelig. Den måtte komme. Og da må vi igen tillbaka till tanken om 3000 døde på en dag, som alle vet er helt historisk voldsomme tal. Eh, og videre, en ting som det er veldig viktig å huske på, er efter 9-11 på 9-12 så begynte jo analysene, og da var det liksom, kommer vi til ha et sånt angrepp i året? Kommer det til å være et i kvartalet? Det, det, var en, det var en voldsom, litt sånn euforisk paranoia og frykt for at denne typen store terrorangrep var blitt en del av hverdagen. Det ble det ikke, for det 9-11 er så enestående. Terrorangrep i mindre skala ble en stor del av hverdagen, og vi så at hvor de inntraff i størst grad, som vi allerede har nevnt. Midtøsten fikk blø, som det alltid får i denne typen konflikter, men det europeiske kontinentet med angrep i Madrid og London, da, de, de første, men også utover ettersom ISIL kom på banen, ble jo, var jo jihadistisk terrorisme i Europa en, en vedvarende trussel. Den har gått ned. Eh, den er ikke borte. Så eh, vi er da på en måte innslagspunkt her er at eh, krigen mot terror måtte komme. En, eh, et USA som ville sagt Børstad har altså sagt at motreaksjonene våre, som du har påpekt allerede, ville drept, drepe mange flere enn det som ble drept den dagen. Det var en ikke farbar vei eh, for eh, en hvilken som helst person man ser for sig. Så kommer krigen mot Afghanistan. Den er også tilnærmet uunngåelig, men der har du et litt større spillerom eh, for hvordan man skulle utøve den. Eh, at man skulle være der i 20 år når de gikk inn, det var det kanskje noen som tenkte, men det var mange av oss som ikke tenkte det. Og i ettertid så var det ikke lurt. Eh, eh, og mange spør derfor om den krigen, den kampanjen var forgjeves. Jeg mener den ikke var det, men, eh, jeg tror det, er, men det jeg er veldig klar på er at det, det man oppnådde ikke stod i forhold til eh, det man offret eh, og ressursbruket. Og i Afghanistan så har vi jo nordmenn mistet livet, eh, og eh, vi, i fest så jobber jo jeg tett med en av de som var veldig nære med å miste livet i, på Hotel Serena. Sånn at krigen mot terror og terrorangrep, det har offre, de er virkelig mennesker, og det er, det er grusomt. Men fristedet måtte tas ut, det var den amerikanske holdningen, og, og det eh, gikk de til verks med, med et masternarrativ som fungerte, og eh, var veldig fristende å utnytte når man kastet et blikk over mot Irak. Eh, og det er en strategisk narrativ bommert. Irakkrigen er en stor strategisk bommert, og jeg antar det vil bli snakket mer om Irakkrigen etterpå. Eh, men eh, den krigen var høyst uunngåelig. Eh, det var veldig fristende for Bush-administrasjonen å utnytte krig mot terrornarrativet, for det, det hadde høy støtte i, i opptakten i 2002. Når du sa noe var krigen mot terror, da, da var på en måte det, det var positivt ladet. Det er også noe å tenke tilbake for. Sånn var det ikke etter hvert. Og Irak-krigen utførte ubotelig skade 
på eh, USAs omdöme men också på krigen mot terrornarrativet. Eh, Efter det så var det aldrig lika effektfullt och nyttigt som ett redskap för att samla eh, den amerikanska nationen och internationella partnere i kampen mot terror. Krigen mot Irak gick ganska dåligt. Eh, så dåligt att man måste kasta om och lägga om strategin i 2007 med en coin strategi. Det så kallade The Surge kastade in 33.000 nya friske tropper under ledelse av eh, general Petreus som utvecklade coin doktrinen eh, till USA. Det fungerade bättre än många hade trott. Man kom sig klart liksom att hålla uppe dörra så pass att man kom sig lite ut för fram till 2011 för man då USA måste trappa upp igen i kampen mot ISIL. Men jag säger ju då i argumenterar för och det är er ett argument som man kan vara enig eller oenig att i 2011 så slutter egentligen den globala krigen mot terror som en amerik- som ett amerikanskt ledande koncept. och grund till det är er att Obama nekta och bruke termen han så att detta var inte längre fyllt med eh, meningsfullt eh, innehåll eh, för att beskriva den militära aktiviteten han som commander in chief ville vara ansvarig för internationellt. Och hvis en commander in chief i löp av åtta år aldrig nämner the war on terror, eh, jag tror han har sagt det en gång vid en feiltagelse, eh, slip of the tongue, då menar jag det som operationellt koncept blir eh, faset ut och pensionerat kan du se. Si. Det, eh, det gjorde Obama och eh, han fick bli på något bemäktiga av eh, två väsentliga likvideringer i eh, 2011, nämligen i maj då han fick ha på Osama bin Laden som var den stora skurken och den verkliga motståndaren i krigen mot terror när han blev tatt av dage, så var på något de ti åren fram till det decka och så eh, var det ett dronangrepp mot Anwar al-Awlaki som eh, tillhörde var den ideologiska kraften i Al-Qaida på den arabiska halvön han som online rekryterer var det var framtiden till Al-Qaida på ett vis för utan rekrytering så visnar de henne Så eh, jag tänker att gå in för landning där för jag är er så spänd på vad Julie och Cecilia har att si. eh, så eh, det var ett våldsamt angrepp eh, en krig måtte komma den blev fört. Jag menar den slutade i 2011 för Obama ville det och väl så viktigt för ISIL tog över för Al-Qaida som den stora terrortrusseln så att det var liksom inte oxygen igen till att vara världens värste terrororganisation och när Al-Qaida blev sett på som världens näst värste terrororganisation då menar jag faktiskt att krigen mot mot Al-Qaida som var fienden i The War on Terror var över men det det diskuterar jag gärna med panelisterna redaktörerna och det stora internetet för de som är er där ute tack tillbaka på eh, optimismen runt det så kallt nya strategiska partnerskapet mellan eh, Ryssland och USA i kölvanna av eh, 11 september. Eh, I titeln på min eh, artikel så har jag brukt ordet bindemedel. Alltså hurdan har krigen mot terror fungerat som ett bindemedel mellan eh, USA och 
og Russland. Og grunnen til at jeg bruker det er at en felles yttre fiende kan fungere utrolig godt for å sammensveise sosiale enheter som egentlig står veldig langt fra hverandre. Selv var jeg egentlig veldig skeptisk fra dag 1, for det mitt forskningsfelt var Russlands versjon av krig mot terror i Tsjetsjenia, som begynte alt i 1999. Men faktum er at det utviklet seg et formidabelt partnerskap mellom USA og Russland etter at Putin ringte Bush, som en av de aller første statslederne som ringte Bush, og sa vi skal være partnere i krigen mot terror. Og eksempler på det partnerskapet kan man ramse opp. Det er formidabelt. Russland syntes for eksempel det var helt greit at USA skulle legge til rette for USAs krigføring inn i Sentralasia. Man aksepterte til og med amerikanske militærbaser i tidligere sovjetstater i Sentralasia. Og det utviklet seg et formidabelt etterretningsarbeid som jeg opplevde veldig på kroppen, for jeg var i, jeg husker ikke hvilket år det var, men det var ikke lenge etter 2001, så var jeg i Bryssel, og da så jeg en i NATO-kvarteret, og der var det en plakat hvor det var et stort bilde, med Osama Bin Laden, og så var det piler over hele verden, hvor var på en måte hans undersåtter utplassert, og så var det en pil rett ned på Tsjetsjenia med bilde av Basayev, som jo i utgangspunktet var en tsjetsjensk separatist, som ofte var blitt fremstilt som en slags frihetsforkjemper, også her i Vesten. Og det var bare et tegn på at det utviklet seg et stort etterretningssamarbeid mellom Russland og USA i kjølvannet av 11. september. Og så en annen veldig viktig manifestasjon på det partnerskapet var at man opprettet NATO-Russland-rådet. NATO har alltid vært en fiende for Russland, men man opprettet altså et råd der Russland fikk lov å sitte som en blant Russland mange, og diskutere og prøve å finne løsninger på hvordan man skulle bekjempe terrorisme. Og det var ikke slik at NATO-landene da snakket sammen først, og så møtte de Russland, men Russland satt der fra starten av. Så fikk det også konkrete utslag på andre felt enn det sikkerhetspolitiske. Russisk økonomi ble godkjent som en markedsøkonomi, Russland ble del av G8, og så videre. Og dette vil jeg påstå at vi har glemt i dag. Og det sier noe om den formative kraften i hendelser som 11. september. Selv om ikke kraften nødvendigvis ligger i hendelsen selv, men i hvordan den fortolkes i narrativene som Anders pekte på, og hvordan den brukes av statene. Så spørsmålet jeg svarer på i min artikkel er hvorfor dette partnerskapet slår sprekker. Og jeg ser selvfølgelig dette først og fremst fra russisk side. Så min artikkel behandler ikke i veldig stor grad hva som skjer på amerikansk side. Hvorfor slår det sprekker? Hvordan ser dette partnerskapet ut og krigen mot terror fra Moskva? I utgangspunktet så må man være klar over at Russlands tilslutning, altså denne telefonen til Bush, var både et instrumentelt grep og et ekstremt ambisjøst grep. Selvfølgelig hadde det å gjøre med at man ønsket å legitimere krigføringen i Tsjetsjenia, som hadde pågått i to år allerede. Og så brukte man anledningen til å gjennomføre en ambisjon som i hvert fall Putin satt med. Nemlig at Russland skulle bli 
eh, en stark stat igen och att detta kunde göras genom integrering med västen och med USA i hvert fall på det ekonomiska fält. Och så låde nog också en eh, ambition och ett önske om igen och få lov att sitta som den viktiga parten sammen med USA i världspolitiken. Kremls väldigt höga förväntningar om eh, gensidighet blev knust med eh, invasionen av Irak i 2003. För första så blev ikke Russland tatt med på lag i det hele tatt. FN där eh, säkerhetsrådet där eh, Russland jo har en fast plats blev eh, omgått. Eh, hvis du ser på hvordan eh, russiske eh, politikere omtaler hendelsen, eh, så sier de at dette er en total avsporing når det gjelder hvordan man skal bekjempe eh, terrorisme. Fordi at eh, i det russiske synet så fjerner du den stabiliserende statsmakten som nettopp er den som må og skal bekjempe eh, terrorisme. Viktig også er det at på russisk side denne tesen om at eh, Vesten opererer med dobbelt moral vokser fram speciellt i kjølvannet av eh, Irak-krigen. Fordi USA speciellt fortsetter å kritisere eh, Tsjetsjenia-konflikten, menneskerettighetsbruddene, og man krever også at det skal gjennomføres en forhandlet løsning med eh, separatistene, som nå heter terroristene, i, 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 i Tsjetsjenia. For Russland var dette et klart eksempel på dobbeltmoral. Når det gjaldt Saddam, så var det ikke noen forhandling, det var rett og slett bare å ta ham fra makten, og dessuten så dukket jo Abu Ghraib og senere Guantanamo opp. Men den viktigste underliggende årsaken til at partnerskapet slår sprekker er at den mer tradisjonelle sikkerhetspolitikken kommer i sentrum og overskygger den felles asymmetriske trusselen. Og dette har å gjøre med at Russland får ganske godt bukt med eh, hva skal jeg si, Tsjetsjenia-utfordringen sin, men det har vel så mye å gjøre med at Russland retter blikket sitt mot eh, utviklingen andre steder i Europa. De er veldig eh, opptatt av og tidlig opptatt av det vi i dag på populært kaller rakettskjollet, som man ikke får lov å si, som heter BMD, eller? Eh, og de er selvfølgelig også opptatt av NATO-utvidelser i 2004 til de baltiske eh, stater. Så denne, eh, i Russlands trusselbilde, så blir dette viktigere enn terrortrussel. Denne trusselen, den tradisjonelle trusselen fra vest. Så Russlands skuffelse over partnerskapet mot terror bidro derfor sterkt til, som Dmitri Trenin uttrykte det, at Russland faktisk forlater Vesten allerede i 2006, eh, påstår han dette. Og lenge før, tror jeg, Vesten skjønte det. <laughs> um, jeg tenker en, en, en ekstra refleksjon her er at, at på dette tidspunktet så blir det mønstret som er så tydelig nå, nemlig at den enerådende makten, hegemonen i verden, så enerådende som USA har vært, mister helt av syne hva de andre spillerne lenger ned i hierarkiet faktisk har eh, forventet, og, og, og legitimiteten eh, eh, rundt amerikansk makt begynner virkelig å, å rase med måten eh, dette felles partnerskapet ble forvaltet på. 
Og selv om Obama skrinla, som Anders sa, dette G-Watt, og lanserte en slags reset over forhusland, og der kampen mot terrorisme igjen fungerte som en slags saksfelt som kunne binde Russland og USA sammen igjen, så fungerer det aldri helt. For det partneren er blitt den egentlige motstanderen for Russland, som er mest opptatt av, og nå har vi kommet frem til 2008, for eksempel lovnader til Georgia og Ukraina, altså tidligere sovjetstater som grenser til Russland, om at de en gang kommer til å bli NATO-medlemmer. Og med disse lovnadene er Russlands blikk på Sakashvilis Georgia et ganske annet. Det som var helt greit når USA etablerte såkalte Train and Equip-programmer i Georgia tidlig på 2000-tallet, er plutselig blitt første fase i en alliansebygging som er rettet mot Georgia. Og dette forklarer også Russlands voldsomme reaksjon når Sakashvili forsøker å ta kontroll over utbryterepublikkene i Georgia. Russland tolker dette som at Sakashvili har NATO i ryggen og invaderer Georgia med voldsom makt. Og med krisen i Ukraina i 2014, så blir kampen mellom Russland og Vesten det alt overskyggende for Moskva. Hvis vi så vender blikket mot utviklingen i Syria i 2015, da Russland intervenerer militært i en out-of-area operation for første gang siden kalde krigen i Syria, så er det klart at at selv om man potensielt kunne smidd et samarbeid rundt kampen mot IS, så var det snarere en utvikling av en slags stedfortredekrig som lå i kortene der nede. Det var Putin og Assad mot de vestlige statene og opposisjonen. Og hvis vi ser på noen av Lavrovs uttalelser her, så blir denne tesen om at Vesten egentlig driver og støtter terrorister. De bekjemper ikke terrorister. Det blir uttrykt helt klart. I Syria støtter USA terrorister for å skape kaos og maktoppløsning og undergrave suverene stater, sier Lavrov. Dessuten i Syria så ser vi også at Russland begynner i stedet for å satse på å bli en rundt bordet sammen med USA, så begynner de å bygge sin egen koalisjon. Og det ser vi tydelig i det som ble kalt for Astana-prosessen. Og så er det helt andre institusjoner, for eksempel den kollektive sikkerhetspakten, eller CSTO som den heter på engelsk, og Shanghai Cooperation Organization, eller Shanghai-gruppa som den heter på norsk, som blir det sentrale fora for samarbeid i kampen mot terrorisme. Så var det denne flotte her, da skal vi se om den funker. Nei. Ja, men sånn er det med teknikken. Etter hvert som den kalde krigen brer om seg i kjølvannet av annekteringen av Krim i 2014, så er det stadig forslag om at dette kan være det bindemiddelet som kan dempe den nye konflikten. Vi så det faktisk i forbindelse med møtet mellom Biden og Putin nå i sommer. Selv om det stort sett var strategisk stabilitet det dreide seg om, så blir også 
terrorisme nevnt. Og jeg mener at dette er et uhyre dårlig forslag. Ikke fordi, ikke bare fordi Russland egentlig har et annet type terrorproblem enn det USA har. For Russland har dette først og fremst vært et separatismeproblem, et innerikspolitisk problem, og de har også hatt en litt annen oppskrift på hvordan man skal bekjempe det. Mens for USA har det vært mer et utenrikspolitisk problem. Ikke bare derfor, men først og fremst fordi er det et dårlig forslag, fordi det er et felt hvor USA og Russland spiller hverandre dårlig. Begge har satset tungt på bruk av militærmakt for å bekjempe problemet, og det er helt klart at hvis vi ser det over tid, så undergraver det demokrati og menneskerettigheter. Dessuten så må vi igjen stille oss spørsmålet hvis vi nå retter blikket mot Afghanistan og tilbake inn i Tsjetsjenia, hvor krigen mot terror begynte for Russland. Er deres strategi, deres råbruk av tvangsmakt og militærmakt, demmer det opp for terrorisme eller skaper det radikalisering og terrorisme? Min forskning peker i alle fall ganske tydelig i retning av det siste. Da vil vi høre på Cecilie. Tusen takk. Jeg kan dere høre. Tusen takk til redaktørene for at jeg og min medforfatter Gron Nystuen, som ikke kunne være her i dag, ble invitert. Dette var en veldig artig sak å sysle med i sommerferien. Og tusen takk til Anders og Julie for fabelaktige innledninger. Her har jeg veldig mye som jeg har lyst til å plukke opp i diskusjonen. Fra min fagdisiplin, altså krigens folkerett og folkeretten her, så er det litt andre datoer. Og det er en veldig interessant ting som vi kan plukke opp igjen i diskusjonen. Blant annet så skriver vi jo veldig lite om Irak. Og hvorfor det? Jo, fordi folkeretten anser jo Irak-krigen for å være en ulovlig krig. Og hvis det er en ulovlig krig, så bidrar den først og fremst til å styrke de reglene som tar verden i en annen retning. Så det er forklaringen til at dere ikke finner så mye om Irak-krigen faktisk i vårt bidrag. Jeg skal snakke om folkeretten og 11. september, og hvorvidt det var et vannskille i folkeretten. Men før jeg begynner med det, så vil jeg gjerne si to kommentarer. Og det ene knytter seg opp til det Anders sa innledningsvis, at det er vanskelig for folk, både som levde og var voksne i 2001, men også de som har vokst opp senere, å helt forstå hvor stort dette var. Jeg bodde i New York 2001, arbeidet i FN, og var på nattklubb i World Trade Center hver onsdag. Så jeg hadde jo bekjente som omkom, og for meg var det veldig tett på. Og det var en sjokkartet opplevelse for alle. Innenfor folkerettsmiljøene så tenkte man, oi sann, vi har hatt en traktatbonanza på 1990-tallet, hvor vi har fått masse traktater om samarbeid på en lang rekke områder. Men det er noen områder hvor vi ikke har vært så flinke, blant annet terror, blant annet bruk av makt mot ikke-statlige aktører. Det har vært litt vanskelig, men nå skal vi ta tak i dette vanskelige temaet. Det var på en måte en generell tanke i verden. Nå skal folkeretten ta tak i terrorproblematikken. Det er det ene som var på en måte stemningen. Og det andre 
var jo at statene i verden, som Anders også var inne på, det var jo ikke bare å hjelpe USA her angrepet, hegemonen som sikrer Pax Americana, fred i verden etter at den kalde krigen var over. Det var jo ikke bare det som skjedde 11. september. For det første så var det folk fra 93 land, det var 58 forskjellige landsstatsborgere som omkom. Jeg tror India mistet 250, Israelene mistet 193. Så dette var jo et angrep som rammet hele verden, egentlig. Men statene i verden, akkurat som Anders sa, trodde at dette kunne jo komme til å ramme kanskje en gang i året, og ikke bare amerikanerne. Så statsapparaten i verden var klare for å gjøre en innsats. Og det forklarer også litt av den folkerettslige rammen amerikanerne fikk, for den var vid. Sikkerhetsrådet gav amerikanerne rett til selvforsvar, som var veldig lite rammer rundt. Og amerikanerne valgte å gå til krig mot terror. Jeg er enig med Anders at det var antageligvis den eneste muligheten de hadde. Du fikk da denne AUMF, Authorization of the Use of Military Force, som amerikanerne fikk i kongressen, bipartisan, en uke etter 11. september. Og den hjemmelen til amerikansk utøvende myndighet til å bruke militærmakt mot de aktørene som den amerikanske presidenten anser å være al-Qaida eller tilknyttet i hele verden. Den står fortsatt i dag. Så når vi snakker om at den globale krigen mot terror er over, så er jo ikke det riktig i forhold til det internrettslige rammeverket som amerikanerne har. Det står. Nå er spørsmålet, skal det avsluttes når Afghanistan er over? Vi får se. Jeg ville ikke satse så mye penger på det, men det er på en måte rammene rundt. Det vi har sett på i vårt bidrag er dette spørsmålet, hva skjedde så med folkeretten etter 11. september? Fordi vi har tatt utgangspunkt i den amerikanske sjefsjuristen William Taft, som proklamerte høsten 2001 at 11. september kommer til å bli et vannskille i folkeretten. Og det har vi sett på. Og vår konklusjon, som jeg skal komme tilbake igjen til, den er på langt nær entydig, og støtter vel egentlig ikke opp under det. Det som var utfordringen for amerikanerne var at når de gikk til krig mot noe som i realiteten var en ikke-statlig aktør, så er ikke folkeretten egentlig lagt opp til det. Fordi at folkeretten skiller mellom stater, og der har man krig, og når man er i krig, så er det enkelte virkemidler man bruker, mens når man er utenfor krig, så bruker man rettsåndhevelse. Den motsetningen mellom crime and war, den er veldig tydelig i alle rettssystem, både nasjonalt og internasjonalt. Noah Feldman uttrykker kjernen i problemet. Han beskrev 11. september-angrepene fra et sånt juridisk perspektiv. «They were crime from the perspective of provenance», War from the perspective of intentionality, probably crime from the perspective of identity, and very possibly war from the perspective of scale. Så her hadde man altså et angrep som befant seg med to ben i hver leir. Og fra et europeisk synspunkt så tror jeg nok helt fra begynnelsen av at man ble litt sjokkert over den tyngden som amerikanerne gikk inn i denne krigen med. Fordi fra et europeisk synspunkt så ønsket man vel kanskje at rettshåndhevelsesvirkemidlene skulle ha et mer prominent sted. Men det var ikke så enkelt for den amerikanske administrasjonen å vite helt hvordan man skulle løse dette. Fordi i USA så erklærte man unntakstilstand, men internasjonalt 
så var amerikanerna avhängiga av samarbete från andra stater. Och som sagt i 2001 så var inte ramarna för samarbete internationellt, de var inte sånt som de är er idag, de var mycket dåligare. Så frågsmålet var hade man de instrumenten internationellt till eh och pressa andra stater? Osama bin Laden hade varit i Afghanistan allerede i flera år. Sedan 1999 hade det varit en internationell arrestordre på han för angreppene i Kenya och Tanzania mot de amerikanska ambassaderna. Och I, 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 I 1999 så kom också säkerhets med ett påbud till Taliban om att utlevere Osama bin Laden. Så detta var inte något som uppstod bara efter 11 september. Det låg som en process som hade varit vanskelig allerede. Men det var tre huvudutmaningar man hade eh, i förhåll till folkrätten och det ene var eh, som sagt att dessa folkrättsreglerna för terrorbekämpelse de var underutvecklat i 2001. Det andra problemet handlade om FN-pakten, alltså reglerna för bruk av militärmakt utanför eget territorium. De regler som gällt bruk av militärmakt mot ikke-statliga aktörer, de var uklara och det var stor oenighet om dessa. Man hade kranglet om dessa reglerna egentligen väldigt länge och i ökande grad på 1990-talet. Eh, den sista utmaningen drejde sig om detta med skulle man bruka då mänskliga som är er de reglerna internationellt som gäller för rättsfrånhävelsesoperationer. Hvis du ska gå efter terrorister som en del av en sån ganska skarp polisoperation, även om du brukar specialstyrka, så är er det bundet av mänskligheterhetsregimen. Men hvis du är er över i en krigsretorik och är er över i det som folkrätten säger nå gäller krigens regler, så är er det helt andra ramar runt vad slags maktbruk du kan bruka. Så det var det sista problemet. Och det vi gör i vår i vår artikel är er att gå in och se på vad var det som skedde i åren efter 2001 på disse tre områdena. Jag ska bara väldigt raskt gå igenom det. när det gällde detta med internationellt samarbete så gjorde 11 september att det var en helt anstämning internationellt. Disse liksom mindre kranglene som man hade haft på 90-talet, de la man nå till sida. Väldigt många land sluttet sig till de konventioner konvensjon, som fantes allerede, och det blev ett mycket bättre internationellt samarbete på preventiva virkemidler för att hindra terrorgrupper i att få möjlighet till att organisera sig på den måten som Al-Qaida hade gjort och i senare sett stora terrorangrepp. Problemet var att den stora definitionen vad är er terrorisme? Den klarte man inte att bli enig om. Och efter vart som Bush-administrationen utnyttjade dessa vi som de fick både nationalt och folkrättsligt till att göra mycket som världsstater mente var folkrättsbrott alltså jag ska komma tillbaka till det väldigt snart. och till att på en måte bruke rammene rundt krigen mot terror til att gå mot regimer de ikke likte. Først Taliban i Afghanistan, og deretter eh, denne aksen av ondskap, hvor det stod en god del eh, land på denne eh, aksen, som amerikanerne implicit sa, dette er regimer som enten samarbeider med, eller kan komme til att samarbeta med grupper som Al-Qaida, så det tryggeste er hvis vi fjerner disse regimene. Det lå liksom implicit i dette. Och detta förte tillbaka till att denna definitionen på terror den blev väldigt mycket mer komplicerad för för staten skönt att nej men vi ska inte ha nödvändigtvis ett sånt klart regim allikevel. Detta vill vi inte gå med på. Konsekvensen av detta folkens är er att i eh, 2021 så har vi fortsatt ingen internationell definition på terrorisme. Den finns inte i folkrätten. Så det betyder att 
Når det gjelder preventive tiltak etter 2001, så har folkeretten lagt til rette for mye mer samarbeid mellom stater, mye tøffere preventive tiltak internt i alle stater, selv i Europa, så gikk den europeiske menneskerettighetsdomstolen i vår inn og sa «Bulkinsamling er greit». Det var det EMD i realiteten sa i Big Brother Watch og Sentrum for rettvisa. Men de sa at jo nærmere du kommer enkeltindividene, jo sterkere rettssikkerhetsmekanismer må du ha. Men grunntanken er at bulkinsamling er lov, og grunnen til det har selvfølgelig med 11. september-tanken å gjøre. Fordi terror betyr ikke en liten bombe på et lite tog et eller annet sted i Sør-Spania som baskerne står bak, det betyr store angrep som kan ramme oss alle. Så derfor må vi gi autorisasjonen. Men til syvende og siste også, et veldig brett preventivt regime, uten at staten er enige om hvem dette kan rettes mot. Så er det nummer to, og det handlet om bruk av militærmakt utenfor eget territorium. Og da var det særlig tre... tre tema. Det ene er spørsmålet, hvor langt rekker selvforsvarsretten. Spørsmål nummer en, må sikkerhetsrådet erklære en ikke-statlig gruppe for å være en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet for at en stat skal ha selvforsvarsrett mot en ikke-statlig gruppe? Det var spørsmål en. Her mente amerikanerne og israelerne og russerne og en del andre etter hvert at det kan stater gjøre helt uten sikkerhetsrådet. Du kan gå inn i andre land for å bekjempe ikke-statlige aktører uten at sikkerhetsrådet er ombord. Tradisjonalistene, altså europeerne og en del andre land som var litt redde for hvordan de store maktene kom til å utnytte denne utvidede selvforsvarsretten, sa nei, sikkerhetsrådet må erklære en ikke-statlig aktør for å være en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet for at man kan gå inn. Og når IS kom, som dere husker i 2014, så gjorde sikkerhetsrådet det. Så både Al-Qaida og IS, der har sikkerhetsrådet gjort dette. Så vi europeere liker å si at dette er gjeldende folkerett. Og så er det andre større stater som mener at de har en mer selvstendig rett. Det var det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet var, hva er omfanget av selvforsvarsretten? Retter den seg bare mot Al-Qaida, eller også mot regimer som huser Al-Qaida, altså Taliban? Der var det mange som ikke var enige med amerikanerne i at vi skulle fjerne Taliban, altså. Det var ikke helt selvsagt, selv i 2001. Europeerne sitt svar var at amerikanerne erklærte 2001 våren at «we don't do state building». Og samme høst så begynner de å fjerne regimer. Og hva skal da komme etter at du har fjernet disse regimene? Nei, det var da FN som måtte ombord. Og det var også bakgrunnen for at vi fikk ISAF. Og etter hvert denne store statsbyggingsinnsatsen i Afghanistan. Min analyse er at det først og fremst var europeiske stater som ønsket statsbygging av den karakteren i Afghanistan for å rettferdiggjøre hva vi egentlig holdt på med der. Men der fikk amerikanerne pushback. Så var spørsmålet, kan man bruke selvforsvarsretten preventivt? Kan man si nettopp at disse regimene kan komme til å samarbeide med Al-Qaida eller Associated Forces, og gjøre det at man eventuelt har rett til å gå inn. Og selv om angrepet på Saddam Hussein formelt handlet om at det var masseødeleggelsesvåpen, 
så hadde man selvfølgelig uten 11. september ikke hatt anledning til å si at derfor er de så farlige, fordi at implicit så lå det en tanke om at de kan komme til å samarbeide med Al-Qaida eller lignende ikke-statlige grupper, slik at de kan brukes mot oss. Så det var på en måte det som var bakgrunnen for at amerikanerne tok det selvforsvarsargumentet så langt. Så var det, og det fikk også amerikanerne veldig pushback på. Så var det spørsmålet om tortur og klassifisering, Guantanamo Bay og så videre. Det er til dels juridiske, folkerettslige diskusjoner det snakker om. Amerikanerne gikk ut og sa vi kan nå anvende enhanced interrogation techniques. Dette her må vi kunne gjøre i denne kampen mot terror som vi har. Det fikk de kolossal pushback på. Så etter et par år så gikk både amerikanske statsmakter inn og sa, amerikansk høyesterett sa, dere er bunnet av felles artikkel 3 i Genève-konvensjonen, her står det, tortur er forbudt, vær så god, sant? Men på dette tidspunktet, dette kom først i 2006 helt klart, men det lå allerede i kjømda fra høyesterett i USA i 2004, da hadde allerede så å si, alle stater i verden vært veldig tydelige på at dette er et folkerettsbrudd. Og folkeretten fungerer slik at selv når en stor makt som USA gjør dette, men alle stater i verden sier at dette er et folkerettsbrudd, så ender det opp med en sterkere norm. Så torturforsøket til amerikanerne på tidlig 2000-tall har endt opp med å styrke forbudet mot tortur i folkeretten. Når det gjelder to andre tema, klassifisering, var dette en internasjonal vefnet konflikt fordi man gikk mot Taliban, som jo var de facto styresmakter. Amerikanerne sa nei, nei, Taliban er ikke de facto styresmakter, de anerkjenner vi ikke, vi anser de for å være terrorister, så når vi etablerer en krigsfangeleir, så får ikke Taliban krigsfangestatus. Det var det mange stater som reagerte voldsomt på. Utviklingen etter 2001 har gjort at det er nå veldig klar etablert folkerettslig konflikt. Så når amerikanerne nå sier at IRGC, Pastoran i Iran, de står på vår terrorliste. Hvis du får en interaksjon mellom IRGC og amerikanerne i gulfen, hvor for eksempel norske soldater er med, og vi tar iranske IRGC-soldater tilfanget, så er de forpliktet etter treie Genève-konvensjonen, for de er da krigsfanger, selv om amerikanerne eventuelt måtte hevde noe annet. Det er etablert folkerett som vi er helt klart forpliktet av. Så her har du også fått en klargjøring og styrking egentlig av folkeretten. Så er det det siste, og nå skal jeg avslutte. Og det gjelder targeting. Hvem har du lov til å bruke dødelig makt mot? Og da er vi over i dronekrigen egentlig. Og dette var et tema som man ikke hadde snakket så mye om på 1990-tallet, men det lå i kjømda at dette temaet kom til å komme opp. Og 11. september og amerikanernes svar på det, og bruk av makt, ikke så mye i Afghanistan i begynnelsen, men særlig disse andre områdene i Yemen, etter hvert i Somalia, og en god del andre land hvor denne Operation Enduring Freedom opererte, særlig gjennom droner, den presset frem en veldig høylytt internasjonal debatt om disse reglene på 2000-tallet. Men mot slutten av 2000-tallet så landet også den diskusjonen i stor grad, selv om det er fortsatt litt kontroverser. Og den landet på et mye mer ekspansivt folkerettslig regime enn det man trodde man hadde på 1990-tallet. 
min analys, vår analys, är er att den, den diskussion hade kommit uansett, för den har med teknologi att göra och inte så mycket med selve 11 september. Så, så, så det är er i mindre grad ett resultat av 11 september än av teknologiutvecklingen för övrigt. Så bara för att uppsummera helt i folkrätten så kan man nog se si att reglerna för preventiva tiltak mot terror, de har utvecklat sig ganska dramatisk och vi har inte så klara ramar för det. Mens reglerna för bruk av militärmakt och krigföring, de har i liten grad ändrat sig. De teman som har blivit genstånd för diskussion ville troligt ha blivit diskuterat oavhängigt av 11 september kanske i en liten ansättning eh, och hade troligt kommit upp och varit utmaningar allikevel. Så konklusionen är er att för fredens regler så var 11 september ett vanskille för krigens regler så var det det. presenterade och gode inlägg och artiklar ikke minst. Um, som det, disse inläggen har vist är er fokusnummeret ett försök på att visa ikke hvordan um, krigen mot terror 11 september förändrat världen i den förstand att världen idag är er annledes än var då uh, og detta då må skyldes terrorgreppene den dagen och krigen mot terror, men mer et forsøk på å zoome in på hvordan krigen mot terror forandret verden, altså hvilke mekanismer, genom hvilke mekanismer blev verden endret. Eh, og disse inläggna som vi har hørt nå gör en väldigt god jobb med att forklare dette. Eh, før vi åpner for spørsmål fra publikum, så tänkte jag bara løfte ett tema som jeg synes går igenom inläggna på olika måter. Och det är er detta med att när man snakker om krigen mot terror så snakker man på många måter om väldigt många olika ting. Og det har delvis med ändringar i betydningen av terrorismbegreppet, men också olika bruk 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 alltså i den förstand att man brukar det bevisst till dels med instrumentella mål för öje till att öppna olika formål. Jag lurer på om dere, fra hvert av deras perspektiv kunde se si något om detta för det har ju varit inne på det alla sammen, men Anders du nämnde ju att eh, war on terror war on terrorism oprinnlig var ett ganska samlande eh, begrepp eh, men att Obama så ville gå veck fra det. Altså, hvorfor, hva slags bagage hade då utvecklat sig i forbindelse med detta begreppet som gjorde att man önskade att slippe det. Um, Jule, det hade varit väldigt intressant att höra något mer om om hvordan, altså, du nämnde detta med att i i russisk sammanhang så är er terrorism till dels förbundet med alltså separatism, nationalism, alltså hvordan gränsövergångarna där och og också hvordan detta du nämnde det kort att detta också stod i konflikt till USA:s förståelse och de reelle trusslene också till dels eh, de eh, extremistiska grupperingarna som truet både USA versus versus Ryssland. Eh, och Cecilia, eh, hvis du kunde se si något mer altså, du nämnde de juridiska ramverkene för kriminalitet versus krig, så kan man se si att alltså land har ju gradvis i ökande grad utvecklat egna terrorlagstiftningar um, och og också i förhåll till folkrätten är er det kan man se si något om hurvitt terrorism har på båda utvecklats som ett tredje juridisk fält um, både internt rättsligt och i förhåll till folkrätten. Bara 
Hvis dere har mulighet til å si noe om, om disse tingene først, så åpner vi for publikum etterpå. <tøk> Takk. Bare reflektere litt over det. Veldig spennende innledninger jeg har hørt på også. Det er interessant før jeg går løs på spørsmålet ditt, å bare kommentere på det med 2014-annekteringen av Krim. Kanskje, kanskje det er da krigen mot terror slutter. At det er innledningen til en ny epoke. Jeg vet ikke. Jeg sier 2011, men av alle forslag jeg har hørt før, så er i 2014 så sker det noe annet i verdenspolitikken. Det er, det, hva som sker da, er, hva som er det viktigste å følge med på i verdenspolitikken, da er ikke underlagt the, the overarching title uh, krig mot terror. Så det er, det er noe, noe å diskutere, og terrordefinisjoner, det er jo et fantastisk tema, hvor man kan ha mange seminarer, det har vel konsortiet hatt også. Jeg jobbet mye med å prøve å definere terror, og funnet ut at det er en umulig oppgave, men det er jo veldig spennende å jobbe med for det. Eh, når det da, eh, beklager, jeg måtte skyte inn noen, knytte noen kommentarer der, når det gjelder hva slags bagasje som krigen mot terrornarrativet Eh, hadde etter hvert, som du spør om, Rita. Det, deler av svaret ligger hos i det Cecilie snakket om, eh, som jeg glemte å si noe særlig om, som er torturnarrativene. Så det var en fin arbeidsdeling oss imellom, eh, selv om vi ikke har eh, gjort den typen avklaringer i forkant. Eh, torturnarrativet, eh, Julie nevnte også Abu Ghraib, Guantanamo, fra å være et samlende konsept som du kunne trekke ting til, så ble krigen mot terror et, et veldig negativt ladet ord. Det ble forbundet med løgn og eh, fabrikert etterretning rundt krigen mot Irak og masseødeleggelsesvåpen. Eh, men fremfor alt mener jeg, altså det, det, selv, det ga det en uhelbredelig skade, som jeg sa i min innledning. Allerede der ødela du deler av det litt sånn prisverdige tiltaket som krig mot terror egentlig er. For vi har snakket om hvor grusomt terrorisme er eh, i, i å drepe sakesløse, uskyldige mennesker. Eh, men eh, uskylden til krig mot terror, den forsvant veldig fort. Og eh, da ble det fylt opp med annet innhold. Mediene kom jo da på banen, som er en del av min analyse i artikkelen i temanummeret, og utvikler sin narrativ om hva egentlig dette handler om. Uh, enhanced interrogation techniques, uh, waterboarding, uh, såkalt renditions, der folk bare ble nappet av gata og havnet i ukjente forbudte fengsler i Romania, Polen og andre steder i verden, og etter hvert Guantanamo. Alt dette ble en belastning og en stygg bagasje. Og sluttpunktet for dette har vi ikke sett enda. For det, det var vel Julie som nevnte at Putin og Biden har jo nå hatt et toppmøte, strategisk stabilitet ble diskutert, terrorisme ble diskutert, cybersikkerhet ble diskutert der. Men i sin pressekonferanse etterpå så jo Putin, drar jo Putin opp, ja, Guantanamo er fortsatt åpen. Det er, disse voldsomme folkerettslige og moralske amerikanerne, de har så dere hva som skjedde i Abu Ghraib. Sånn at det i dag er krigen mot terrornarrativet et våpen i hendene til USAs fiender. Et våpen som, et retorisk, en retorisk pil som Putin kan skyte etter president Biden. Og det, det sier utrolig mye om hvor sluttkjørt krigen mot terror som konsept er. Ja, da vil jeg først kommentere på det Anders sa først, og så vil jeg sørge for det. Jeg tenkte på det med liksom, når, når man må bli enige om liksom, når var krigen mot terror slutt. Er det 2014? Og da 
da er det igjen dette med at internasjonal politikk er mangslungen og skaper seg alle disse forskjellige aktørene, og ikke bare vestens sentrum. Og det er klart at det prøvde jeg egentlig å si i min fortelling, at for Russland så er i hvert fall den felles krigen mot terror over mye kjappere enn det USA får med seg. De forlater Vesten allerede i 2006. Og det som vi da tenker på som det store vannskillet 2014, det er på en måte for Russland, så er 2014 bare et slags endelig får de sagt nok er nok med USAs alenegang, som de egentlig da har ønsket å si siden tidlig 2000-tall, men ikke hatt ressurser, eller det har ikke vært nært nok til at de virkelig tar ut det mest dramatiske reaksjonen. Og så det med krigen mot terror, og at det er forskjellige anvendelser og forskjellige begreper. Igjen litt, Rita, så tenker jeg, ja, selvfølgelig, Disse termene vokser jo ut av de ulike aktørenes kontekst, den konteksten de beveger seg i, og det er jo reelle problemer de forsøker å håndtere ved å begynne å bruke sånne begreper. Og for Russland er det da helt spesifikt, og noe helt annet enn for USA. Det dreier seg om, etter Sovjetunionens fall, Ti år med et ekstremt svakt Russland. En kollektiv enhet som egentlig har en identitet som mye mer enn en svak vanlig stat. Og det at du faktisk har et separatismeproblem selv innenfor det som er den nye russiske føderasjonens grenser, er på en måte en eksistensiell trussel, og det er her terrorisme begrepet blir så nyttig, fordi det på en måte samler et veldig internt splittet Russland også i denne kampen for å gjenreise Russland. Og da får du på en måte en masse følger av det. De har både forpliktet seg til en spesiell måte å bekjempe terrorisme på, og de har en helt annen definisjon på hva som hva som er hovedvåpnet, og det er nettopp den sterke staten, og det er derfor bruddet når det gjelder Irak-krigen blir så voldsomt, fordi at det de ser er at de smasher, altså USA smasher en stat som ikke er perfekt og som er autoritær, men de tar vekk hele hovedvåpnet for å skape stabilitet og klare å bekjempe denne eksistensielle trusselen for Russland. Jeg vil gjerne også si litt om data før jeg går tilbake til tortur og regimer. For jeg har jo da en tredje data å foreslå, og det er 2008. Den globale krigen mot terror ble formelt avsluttet av amerikanerne i 2013. Men de tildelte jo medaljer for ting som ble utført i den globale krigen mot terror også i 2015. Så det er ingen som egentlig har en sånn klar dato for avslutningen av det konseptet hos amerikanerne. Begrunnelsen for at jeg setter datoen til 2008 og fortsatt siste året til Bush-administrasjonen var at da gikk amerikanerne over fra global krig 
krig mot terror, OES, en krig mot terror som hade en pengesäck till att den amerikanska kongressen sa vi ska ha overseas contingency operations för att vi har inte nog översyn över det det där gör i den krigen mot terror. Så där fick du en mycket mer sån vad gör dere i Yemen? Vad gör dere i Afghanistan? Vad gör det på andra sidan gränsen i Pakistan? Så det gjorde att du fick en sån uppbrytning också internt i USA i fallet hur man rapporterade på detta. Samtidigt så fick amerikanerna en ny counterinsurgency strategi som också hade på matte där fick du en sån skill vad är er kontraterror och vad är er counterinsurgency och vad de hänger det samman och så började amerikanerna och besluta att de skulle ut av Mellanöstern the greater middle east militärt. De skulle inte stå så tungt nere längre och det var självklart för att innan 2011 så var amerikanerna själv exportör av olja, de blev världens störste oljeproducent som det vet i 2018, ikring sant? och då ser ut också i förhåll till vad slags typ av militär närvaro i Midtøsten. Eh, og så tror jeg, så jeg, jeg tenker at da, det som også skjedde i 2008 var jo at russerne gikk inn i Georgia og så blev de kastet ut av antiterroroperasjonen i Middelhavet. For der, det var jo en NATO-5-operasjon egentlig, og der deltok jo russerne eh, fra 2005 og så blev de kastet ut. Og det var da russerne begynte å bygge opp sin militær base i Syria, Tartus, alltså havnebasen sin som de hade haft tillgång till under den kalla krigen och då blir intresserad i eh, ting i Mellanöstern igen. Så jag tänker att då ändrat lite av krigen mot terror sig i en övergångsfase fram till den nya amerikanska försvarsdoktrinen i 2018, hvor det är er mycket mer stormaktsrivalisering som kommer in. När det gäller tortur Det amerikanerna gjorde i 2001 i dessa torturmemos hvor de gick in och sa nu är er vi nu har vi en äkta fiende så nu har såna fina formularer om att vi liksom inte ska bruka makt överför de vi har i, I fångenskap det kan inte gälla nå folkens nu är er vi nötta att finna ut vad som egentligen är er, er även om all vetenskap visar att brukar tortur i fångenskap inte egentligen ger dig riktig information det ger dig allt för mycket information och du får information i alla riktningar men ända viktigare israelerna försökte detta här för de hade haft brukt tortur under den första intifadan i 1980 de hade haft en undersökelseskommission som såg vi torturerar faktisk. Vi brukar en enhanced interrogation techniques och då beslutade israelerna istället för att detta ska finnas i såna sorta hull så ska vi ha kontroll över det. Så de, då autoriserar vi lite bruk. Och i 1999 så kom israelsk högsterrätt till att detta kan vi inte driva med folkens för att vi undergraver vår moralska integritet. Vi får eh, ett jusstudium som också handlar om vad slags typ av tortur eller lovbruk och vi får ett medicinstudium. Lägena våra har egna valfag i vad är er acceptabel tortur. Detta kan vi inte driva med. Detta undergraver vår civilisation. Detta skedde i 1999. Men amerikanerna när de introducerade sina torturmemos två år senare sa det går att vara demokrati och bruka enhanced interrogation techniques. Så här är er det enten en fullständig kollaps i kommunikation och kunskap om vad som föregår i andra land eller så är er det rätt och slett nettop detta nå är er vi i en an verklighet folkens. Så det går ju att reflektera lite över för jag är er helt enig med Anders tortur delen av krigen mot terror tror jag var det som av absolut alla tema var mest devastating för amerikanerna. När det allt det tredje regimet. Idag när vi ser runt i världen så är er det klart vi har helt andra fullmakter och rättsregler för eh hvordan potentiella terrormiljö eh, blir övervakat. Vad de må göra. Alltså i en del land i Europa så är er det också regler som som man inte nästan tror är er möjligt i ett regime som påberopar sig och 
och respektera mänskligheten så starkt som det Europa gör. bland annat sån regimer hvor du må du må melde dig tre gånger om dagen för en politistation för att veta att inte du får låta landet eller driva med ohumhet heter Det har bevegat sig kolossalt. Det har skett lite att lite, men det har varit en väldigt tydlig bevegelse. En av motbörarna amerikanerna fick mot detta tredje regime som ju var en helt konkret amerikansk eh ett önske och ett förslag från amerikanerna vi ska ha ett tredje regime mot terror så har vi ett regime för krig ett regime för fred och ett tredje mot terror och vi som jobbat med detta här på 2000-talet mente att det kommer till att undergrava både reglerna som beskyddar i krig och reglerna som beskyddar oss i fred det var liksom argumentet särskilt från oss europeiska folkrättsjurister så vi landade det nu säger jag vi är sånt stort kollektivt vi det blev inte ett tredje regime Problemet med att vi inte har ett tredje regime idag när du samtidigt har så många fullmakter till maktbruk och andra ingrepp ovanför möjliga terrorister är ju att reglerna för fred har blivit helt annorlunda, sant? Reglerna som vi reglerna vi har idag vill antagligen fått folkrättsjurister i 1999 till att måpe för det går så mycket längre i att tillåta övervakning och ingrepp i realiteten eh, i både yttrandefrihet i rätten till privatliv och så vidare och i detta med eh, ska vi se si, ingrepp som går på frihetsberövelse och i sista instans bruk av dödlig makt. Så det är den ena delen av det och på den andra sidan så har vi ju eh, ett eh, regime för bruk av regler i krig som benyttes väldigt väldigt ofta i våra dagar vi har väldigt många väpnade konflikter i världen idag. Eh de är inte så stora, de är små, men det där det är de reglerna som först och främst brukas i dessa konflikterna i gärna i våra naboland i Afrika och i i Mellanöstern som som ju någon menar att dels är en slags effekt av måten krigen mot terror blev blev fört i de första 10 åren som har avlet mer oroligheter och mer och mer potenta terrorbevegelser. Så det det gör ju på något att det är en det är en dynamik här som är väldigt negativ. Även om vi vant kampen mot det tredje regimet så har det påverkat både reglerna som folkrätten tillåter i ska vi si, fred för att hindra terror och de reglerna som vi operationaliserar i krig för att bekämpa terrorbevegelser. Det är en lite nedslående konklusion där till slut det är men en stor saus. <laughs> ja. Ehm, um, då kan vi öppna för frågor. Jag tänker att vi kan ta det lite lite gruppvis eh och vi bör självklart också nämna det fjärde bidraget i fokusnumret som inte är representerat här idag. Det är Benjamin Halvar och Benjamin De Cavallo som beskriver hur 11 september ändrat faget internationell politik så det kan dere läsa om på internationell politik sin nettsida. så kan vi ta en runda med någon eh frågor från salen om det finns eller så vet jag att Ole Martin också har någon han gärna skulle ställt. Vill du börja kanske? Ja, det kan jag avstå det känner någon par med kör. Ehm, jag tänkte om Anders du kunde fortsätta lite på på det här konceptet krig mot terror och dets död och hos Obama på mode sluta bruka det. Eh själv om konceptet dött så så fortsätter ju krig mot terror om om än alltså själv själv med utredningen från Afghanistan så så fortsätter krig mot terror i i titals land. Kanske på Lablus men där där förgår skarpa operationer eh, både från afrikaner eh, amerikaner och europeer bland annat i Afrika. 
Eh, hur eh, ser du för dig att det narrativet runt som inte kallas krig mot terror eh, vill se ut under Biden framöver? Hur ska han eh, ramma in eh, den här krigen mot terror som, som det är er i praxis? Eh, bland annat utstrakt bruk av droner och så tänker jag sända det vidare till Cecilia när det gäller det med dronekrigen i Afghanistan under under utredning så såg du ett sånt grelt exempel på eh hur dronekrigen har konsekvenser för folk som inte har något med terror att göra med en afghanska civilarbetaren som som då blev rammad av ett av ett dronangrepp där amerikanerna har nog hävdat att det var en en IS-operatör. jag lurer på Jag har sett en en bynande debatt i USA om 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 fravär av av det de kallar for accountability. Finns det något rum eh, i amerikansk lagverk eller internationellt för att för att detta faktiskt kan få konsekvenser för de som eh, gör fel? Eh, för det har i väldigt 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 många tillfällen ramma oskyldiga civila och eh, om 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 du kan säga si något om det då. Ja. du det till Julia eller Ehm, jag känner. Någon i salen kanske. Ja. Eh, ska starta på den eh, så så menar jag ju att krigen mot terror som operativt eh, militärt koncept leda av USA:s commander in chief inte existerar längre. Eh, så att när amerikanere genomförer eh, likvideringer dronangrepp mot terrorister idag så vill det ha en annan inpackning för det är er Joe Bidens mening också att detta konceptet inte har en officiell status i USA. Om folk eh, kategoriserar det annledes och vad ska vi se si, enkelte politikere vil fortsatt bruke frasen. Jeg så Lindsey Graham, tonangivende senator på republikansk side, snakka brukte betegnelsen War on Terror i, I sommer en gang. Men det, det brukes ganske lite i, I, offentlige, I, I det amerikanske offentlige politiske ordskiftet. Det Obama gjorde var jo rett og slett å gå et nivå ned og si at en global krig mot terror er ikke det vi har lenger. Vi har en, glob, vi har en kampanje mot Al-Qaida. Vi har en kampanje mot eh, Taliban, eh, vi har en kampanje mot ISIL ettervärt. Eh, og han var väldigt nöje på det. Hvis du går igenom den officiella kommunikationen till Obama när han eh, snakker om det vi det jag vill se på som efterdöningar, övergångsfaser ut av själve kriget mot terror, så sa er han hela tiden på detta in our war against al-Qaida in our in the war in Iraq. Eh, altså han brukar den typen eh, uppdelade eh, eh, betegnelser. Så eh, jag sitter ju inte här och säger att krigen mot Irak och Afghanistan inte i 2011 eller 2014. Det är er det ingen som mener eller säger. Eh, Spörsmålet är er om krigene utvecklas sig till att bli egna kampanjer, standalone kampanjer i större grad än eh, då en del av en överordnad eh, global krig. Det är er, det är er egentligen argumentet han är för plocka upp där för det det är helt enig i och jag tror att 2008-2009 när Obama kom in så var det allerede en ändring på gång och han på något satte det i riktigt system. Han, han var jo, Obama var ju jurist och förstod ju folkrätt. Eh, så jag vill nästan på folkrättens vägen vara så ubeskeden och hävde att detta hade också sammanhang med att världens stater på detta tidspunkt genom en del processer bland annat i regi av Røde Kors kommittén genom en del processer i FN och andra städer bland experter och så kallade governmental experts hade 
landet på en del av targeting-problematikken og rammene som gjorde at når Obama gikk ut og sa dette, så sa han, ok, greit, da er vi på... Nå er vi på samme spor. Det gjorde også at motstanden fra andre stater ble mye lavere, og vi skal også huske på at selv om europeerne ikke er nødvendigvis helt på samme side som amerikanerne her, så er jo gjerne russerne det, og mange andre stater som synes det er helt greit at amerikanerne går i bresjen på såpass vide fullmakter, om du vil. Og da bringer det meg over på det neste spørsmålet, fordi det er disse overseas contingency operations som da tar land for land. Al-Qaida i Yemen, hvilke regler kan vi bruke der? Er det en rettshåndhevelsesituasjon, eller er det en krigssituasjon hvor amerikanske styrker og Al-Qaida er i en vetnet konflikt som når terskel for bruk av krigens regler? Eller er vi under? Da må vi bruke andre regelverk. I Pakistan er det situasjonen der. Nei, der er vi ikke over terskel, så der bruker vi CIA, sivile, som gjør at vi egentlig gjør ting vi ikke har lov til, men vi sørger for at ingen skal eksponeres for pakistanernes vrede på bakken. Så det er mange sånne ulike kategorier av operasjoner du har, sånn juridisk sett, både internrettslig i USA og folkerettslig, under det som vi nå betegner som antiterroroperasjonene til amerikanerne. Når det gjelder dronekrigen i Afghanistan, så er det en utfordring i forbindelse med uttrekningen, fordi når amerikanerne nå trekker seg ut, så er i hvert fall min forståelse at Al-Qaida i Afghanistan er enten såpass redusert eller såpass integrert i familier som har sentrale posisjoner i Taliban, at de holdes liksom inni folden. Men så har du de gamle Al-Qaida-elementene i Afghanistan som har skiftet over til IS, ISKP i Khorasan, og så har du de som har kommet utenifra inn, og så har du de nye rekruttene til IS i Afghanistan. Og det er jo liksom en separat ting som også Taliban sliter med, og det var jo et ISKP-angrep som var dette droneangrepet som da rammet en NGO-arbeider og ikke en IS-medlem. Problemet her er jo at accountability, både internrettslig og folkerettslig, vil avhenge av hvilken klassifisering hver type operasjon har. Er dette en del av en vetnet konflikt mot Taliban eller mot IS? Er det utenfor det, så har du ulike ansvarsmål regler, både internt i USA og utenfor. Dette er ganske kompliserte greier, og det er ikke spesielt mye åpenhet rundt det av åpenbare grunner. Så det gjør at dette her, som vi snakker om gjerne i særlig menneskerettighetssammenheng, om accountability som du gjerne ser at nå bringes dette innenfor domstolene, sånn at vi alle kan se hva som egentlig skjedde. Det er ikke helt der vi er, ikke sant? Fordi dette her er operasjoner som er hemmelige, både i forhold til hvordan du får informasjon, hvordan du bruker den informasjonen. Så det eneste du kan dele er liksom targeting-prosedyrene, og si at vi har accountability-mekanismer. Men der er det altså en litt sånn paradoks at hvis du er i en pentagon-situasjon, altså en vepnet konflikt hvor du bruker pentagon og amerikanske militære, så har du mye bedre accountability, fordi det er militære disiplinærsystem, og der er det både gode mekanismer på innsiden, og det er gode mekanismer i forhold til sivile domstoler, og det er til og med sågar kanskje i en tenkt virkelighet internasjonalt. Mens i det øyeblikket du er utenfor det, da er det mye mer vanskelig å snakke om ansvarliggjøring. Og da får du disse CIA-operasjonene, sorte operasjoner, som på en måte driver i et helt annet rom. 
Eh, og det er klart det som kanskje er litt av utfordringen er at amerikanerne gjør dette her etter mitt skjønn nå i så stor grad eh, at du kan si at de stort sett holder seg innenfor det som er folkerettens eh, system. Eh, men det er to problem. Jeg vil bare si en ting. Da Obama eh, gikk av i 2016, da det ble klart hvem som skulle ta over, så brukte Obama-administrasjonen sine ansatte i State Department veldig mange dager og netter de neste seks ukene på å lage et nytt dokument som sa en hver endring av amerikanernes maktbruk i krig eller fred skal legges frem for kongressen til offentlig innsyn. Så det var et forsøk på å fryse det systemet som Obama hadde etablert og si at en hver endring her som Trump-administrasjonen ønsker å gjøre, det må innom kongressen. Så Trump han har vært da pålagt å gå innom kongressen og forklare for kongressen og alle oss andre <laughs> hva, hva som har vært de endringene som har foregått de siste, de siste fire årene på det området her. Så det er klart, og det er også en form for accountability, ikke sant? Den er jo ikke individuell overfor de som eventuelt gjør menneskelig feil, eh, men den er allikevel det er en form for accountability som er politisk da, og som på en måte bringer inn de andre amerikanske statsmaktene. Så, så det er litt sånn, når vi snakker om accountability, så er vi ofte i en sånn MR, en MR-del, men det er, ja, dette her er, er vanskelig både teknisk og fordi det er, er lite informasjon, altså. Ja. Nå er vi veldig snart ved veis ende her, men... Kan jeg ta et spørsmål som har kommet på, fra en av seerne på, på nettet. Eh, det er et spørsmål fra Lyder Horn. Eh, og Lyder sier, ser du noen paralleller mellom hvordan forestillingen om en krig mot terror og bekjempelsen av korona brukes for å utvide staters makt? Det er ikke rettet mot noen av spesielle i panelet, men hvem vil prøve seg på det? Jeg er ikke sikker. Eh, ja, masse, masse paralleller. Eh, hvis du skal ta det russiske eksemplet igjen, så er det klart at det, det interessante er jo, selv om Cecilie da sier, og det er veldig bra, at noen av disse normene som har blitt eh, utfordret faktisk blir tryggere forankret i folkeretten etterpå, så tror jeg vi kan si at det er motsatt <laughs> når det gjelder samspillet mellom store stater. Når USA har gjort det, så eh, brukes det for å legitimere lignende praksiser i, i for eksempel eh, eh, Russland. Og krigen mot terror fra 1999, eller krigen mot eh, terroristene i Tsjetsjenia, var definitivt den, den, den viktigste mekanismen for å starte eh, Putins innstramning rundt maktvertikalen, som man kalte det. Og sånn, eh, hvis vi skal se på de siste to årene, så er det vel først og fremst trusselen fra Vesten som fungerer som et legitimerende grep for å bygge ned, for å stramme makten rundt, rundt Kreml. Men selvfølgelig har korona også fungert i den retning. For eksempel har man fått legitimert installering av kameraer sånn at du kan sjekke om folk som er i karantene går ut av huset når de ikke skal, og så kan politikonstaben dukke opp rett etterpå. Det er klart alt dette er um, redskaper i russiske myndigheters hender som da uh, er lett å legitimere fordi at de trengs i møte med uh, koronatrusselen, men som så kan brukes til å kneble sivilsamfunnet i etterkant. Så ja, helt, helt klare paralleller i måten denne typen trusler fungerer da, inni et samfunn. 
Dere andre noen korte tanker rundt dette, og så tror jeg vi må avslutte etter det. Ikke så mange, så da burde jeg egentlig la Cecilie få ordet. Jeg er helt enig med Julie, og jeg vil bare også understreke det faktum at amerikanerne går inn og sier at dette er de reglene som vi nå forholder oss til, så gjør det at veldig mange andre stater går og legger seg inn i den folden og bruker de reglene. Det er også en av begrunnelsen til at europeerne er mye mer tilbakeholdende. Vi ønsker et mye strengere regime, også fordi det først og fremst er Europa som da eksponeres for en del av våre naboer som legger seg på denne veldig ekspansive tolkningen til amerikanerne. Og det amerikanerne har som disse andre landene ikke har, det er stats makter på hjemmebane som kan holde utøvende myndighet i sjakk. Det har ikke Russland, det har ikke Kina, det har ikke India, og alle, ikke minst, våre mer nærmere naboer. Så det er også en sånn rom for utnyttelse som europeiske stater er veldig bekymret for. Så dette her har også en sånn veldig tung realpolitisk dimensjon for europeiske stater. Jeg vil bare understreke det. Og så selvfølgelig helt enig med Julie. 11. september var den enorme terroroperasjonen som alltid vil ligge bak hodet når vi snakker om behovet for teknologiske løsninger som overvåker oss alle, mens korona er litt sånn, nå ser dere hva biologien kan gjøre. Og der er jo liksom det motsatt, for korona har jo vært en voldsom pandemi, men kanskje ikke så farlig som det som kommer. Så her er det litt mer en sånn, nå ser vi hva pandemiene kan gjøre, og vi vet ikke hva som kan komme i morgen, og det kan være mye farligere, så nå må vi liksom ha alt på plass. Så det er en litt sånn ulik dynamikk, men konklusjonen er selvfølgelig det samme for at det gir statene veldig mye mer fullmakter til å overvåkne egne borgere, som er en foruroligende utvikling som både kommer fra 11. september og som har skutt fart med korona. Når jeg har fortenkt meg litt om, så er jeg ikke helt enig med dere. Jeg ser problematiske sider ved det, men en veldig viktig forskjell, som jeg også tror dere anerkjenner, er at i smittevernstiltak spiller myndighetene med helt åpne kort. I hvert fall i Norge så gjør de det, der de sier sånn, 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 sånn gjør de det. I krig mot terror så er det så mye som har foregått i kulissene, der man rett og slett ikke har fått vite om det. Snauden av sløringene er en ting, dronekampanjene, om de er utført av Pentagon eller det betyr noe, og disse hemmelige fengslene rundt omkring, vi vet ikke hvem som er fanget. Det har vært så mye i skyggene, og det spiller en rolle om staten spiller med noenlunde åpne kort i et liberalt demokrati eller ikke. Jeg vil bare få si det. Grunnen til at norske myndigheter kan spille med åpne kort er jo fordi norske borgere har høy grad av tillit til norske myndigheter. Dette her er ikke en enveis ting, dette er en toveis ting. Og den ser vi i veldig mange land som vi også kanskje gjerne kan sammenligne oss med en del ganger, at det er på vei ned. Så spørsmålet er hva skal vi gjøre for å bevare det? Fordi det er vår viktigste garanti og beskyttelse og sikkerhet mot at disse truslene her ikke undergraver det viktigste det viktigste vi har, som er tilliten mellom borgerne og statsmakten. Da tror jeg vi avslutter der. Jeg vil igjen takke for bidragene. Det er mye, veldig mye oppmerksomhet rundt denne markeringen om dagen, som er egentlig, fra mitt perspektiv, i øynefallende målstemt i forhold til tidligere markeringer. Men likevel er kanskje mye av dekningen, den går rett på enten kostnadene ved krigen og terror eller gevinstene man har oppnådd. Og jeg tenker at et seminar som dette, bidragene deres, 
er veldig kjærkommende i forhold til å gi et nøkternt, men også mer nyansert bilde på utviklingen siden 11. september og krigen mot terror som fulgte. Så takk igjen til dere, og takk til dere som kom. Da sier vi takk for nå. Takk for invitasjonen. Takk for invitasjonen. Takk for oss.